0: если вернуться к «Меняться местами», как и в случае с Netflix. И этот фильм сохраняет некоторую повестку, потому что Дьюк и дюк это те персонажи, которые убеждены, что человек — заложник контекста, в котором он живет. То есть нищий всегда будет нищим психологически, уж тем более афроамериканец из неблагополучного района, который занимается криминалом. Никогда он из этого не выберется, это всегда будет с ним. Но оказывается, что... Самое главное в человеке это его, как бы пафосно это не звучало, благие намерения, и хороший герой в итоге определяется своими устоями, ценностями и стараниями. И, как мы видим, у героя Эдди Мерфи все отлично получается, несмотря на то, что он никогда этим не занимался. Всем привет! Это последний в 2021 году выпуск подкаста Как Изумякиса подкаста, в котором мы обсуждаем знаковое, временами не очень знаковое, кино 80-х и 90-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня
1: зовут Эльмира Любаева. Всем привет. А как ты думаешь, о чем стоит делать последний выпуск в году? О том, что этот год был непростым, что многое убыло, но многое и прибыло. Дебит сойдется с кредитом, а все кассовые разрывы перестанут быть разрывами.
0: И еще так, чтобы твой рост был чуть выше Кремля.
1: Воистину. Но на самом деле мы сегодня обсудим главные, а может быть не очень главные, но все-таки классные фильмы, посвященные Рождеству и Новому году.
0: Да, потому что наступает та пора, когда вроде бы мы все все еще ненавидим свою жизнь, и огромное количество работы, но уже потихоньку думаем о праздниках. И кажется, что это отличное время, чтобы обсудить, пусть и кратко, но какие-то очень приятные новогодние фильмы. А может быть, такие неприятные, что лучше сразу поместить их в черный список и их никогда не касаться.
1: Да, еще хорошее время напомнить, что стоит подписаться на подкаст «Как у Земекиса» на всех платформах подкастных, в которых вы слушаете подкасты. И ставьте самые высокие оценки, чтобы о нашем подкасте
0: в новом году узнало еще больше людей. Куда уж больше. Но действительно, мы будем очень рады. Так что спасибо, что вы нас слушаете. И спасибо, что вы ставите нам оценки. Мы смотрим комментарии. Ценим каждую оценку. Спасибо вам. С какого фильма начнем?
1: Я думаю, что стоит начать с классики. Зачастую... Когда мы говорим о Рождестве, мы вспоминаем новогодние рождественские псалмы и очень много произведений классиков, которые писали про это время, не только с точки зрения там, исполнения каких-то чудес, но и с какой-то моралью. И очень часто переосмысляли Чарльза Диккенса, который написал, пожалуй, самое поучительное произведение Рождества — это «Рождественская песня. Стоит сказать, что часто экранизировали этот сюжет напрямую. Например, мы вспоминаем рождественскую сказку, где был использован Motion Capture и Джим Керри. Это такой пугающий, страшный полумультфильм, полуанимационный фильм, где Скряга, Скрудж, хотела бы я сказать МакДак, но не в этот раз, переосмысляет свою жизнь с помощью трех призраков — прошлого Рождества, текущего Рождества и Сочельника, если я правильно помню. В 1988 году решили пересмотреть этот сюжет и перенести его в современность. И назвать фильм решили ⁇ Новая рождественская сказка ⁇ в нашем переводе ⁇ Скруджд ⁇ ну то есть ⁇ отскруженный ⁇ вероятно, на английский манер. В нем играет наш любимый Билл Мюррей. Играет он медиа-менеджера, директора канала, который на момент начала фильма согласовывает новогоднюю трансляцию и рождественскую трансляцию на канале и рассматривает как раз-таки то самое произведение Диккенса, которое они решили поставить. Но у этого произведения были интересные нюансы. Например, в этом фильме были приглашены танцовщицы легкого жанра для э, разбавления классики английской литературы. В общем, он действительно медиа-менеджер, и в один момент, когда он совершенно полностью вообще теряет какие-либо нормы морали и логики, и, и вообще истины, в момент, как ни странно, когда ему дарят статуэтку за вклад в развитие благотворительности Америки, к нему приходит первый некий призрак Видя его уже мертвого начальника и говорит: Слушай, ты ведешь себя как скотина, тебе нужно пересмотреть свою жизнь, иначе ты закончишь как я. К слову сказать, этот призрак выглядел как мертвец, из головы которого торчала мышка и бегала по его черепу очень красивый и, в общем, как горненный. Козлик. Вот, естественно, Билл Мюрре во все это не верит, потому что ссылается на то, что это опьянение, потому что очень часто в этом фильме он очень много и постоянно пьет и не обращает на это внимания. Но в один момент, когда он сидит на званом завтраке на бранче, вероятно, его начинают посещать галлюцинации. Ну и таким образом в течение нескольких дней к нему приходят три призрака, которые показывают ему, что же он потерял и что он может потерять, если будет продолжать свою жизнь так, как он ее, собственно, и ведет. Естественно, во всем этом есть и любовная линия, которую он тоже потерял по своей глупости и серости. Ну и в общем, в финале все в целом происходит положительно, и он наконец понимает, что на самом деле он никакой не отвратительный человек, а может поменяться в лучшую сторону.
0: Примерно так. И можно еще сказать, что в целом Белмуры, как обычно играет Билла Мюрре, такого хамоватого, дерзкого персонажа, который в какой-то момент становится на путь истинный, казалось бы, идеально подходит для оригинального сюжета Диккенса, потому что в повести это такой предприниматель, который когда-то был человеком из бедной семьи, который настолько стремился вырваться из этой бедности, что постепенно он стал терять себя за тягой к богатству. И он лишается точно так же своей возлюбленной, потому что она понимает, что она уже ничего не может ему дать. Все, что его интересует, это накопление богатства, он даже не тратит это богатство, ему нужно просто это накопить. В его жизни не остается никакой любви, никаких чувств, одна лишь жажда денег и алчность. И он постепенно все, что есть у него в жизни, теряет, и к нему приходят ну, в оригинальной повести не его начальник, а его коллега, совладелец его компании, называлась Круджи Марли. И вот к нему приходит призрак Марли и говорит, что если ты действительно продолжишь так себя вести, то закончишь ты очень плохо. Тебе придут три духа, и твоя задача сделать все правильно. И с драматургической точки зрения, с позиции человека, который смотрит это сегодня, оригинальная повесть, конечно, ну, в некотором смысле проще, потому что там... Скрудж становится как бы на этот путь истины, к нему приходит первый дух и ретроспективно показывает ему всю его жизнь, как он всего лишался, как он был жизнерадостным ребенком в детстве, ценил Рождество, а сейчас он ненавидит Рождество, собственно, это такой протогринч. И он был суперрадостным, как у него все было, и постепенно-постепенно все вот эти частички души его отмирали. И он уже с этого момента понимает, что что же я наделал со своей жизнью, начинает плакать. И, в общем-то, все последующие призраки просто показывают ему какую-то картину. И, в сущности, последний дух, как он говорит, и дух будущих святок, ну, в общем-то, довольно быстро становится ясно, что это не дух будущих святок, а это смерть. То же самое происходит и в скруч с Биллом Мюрреем. Там к нему приходит дух, он открывает его плащ, а там просто... Такие люди, как из чистилища, кричат ему и, и орут просто истошно.
1: Да-да-да, там седьмой круг отпадант, внутри желудка.
0: Да, 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 да. Ну, и долгое время велись споры, что, значит, оригинальная повесть это некоторый такой христианский сюжет, или не христианский сюжет, или это такой протеанский сюжет, потому что главный герой это некоторая такая фигура, как протей. Кто-то считает, что это христианский сюжет, потому что вот это полная иллюстрация искупления. Кто-то считает, что это не христианский, а совершенно светский сюжет. Но здесь важно понимать политический контекст, потому что, как это часто бывает с литературой, литература рождается на политическом фоне. И что происходит в момент перед написанием этой повести? Чарльз Диккенс читает э, государственный отчет, в котором довольно ясно сказано о том, что в ближайшее время, согласно определенным законам, детям в сущности светит некоторое такое детское рабство. Ужасный труд, ужасные условия, им приходится очень много работать, и действительно страна в некотором смысле погрязла в рабском труде на детях. И это настолько возмущает Диккенса, что он долго думает, что же с этим делать, и в итоге приходит к тому, что нужно не писать какую-то статью, а сделать художественное произведение, которое кольнет всех в самые сердца и которое даст людям понять, что так продолжаться не может. И на самом-то деле, несмотря на то, что Скрудж — это главный герой, и, конечно, его линия основная, и, конечно, с помощью Скруджа мы понимаем, что вот это презрительное или циничное отношение к нищете — это неправильно, но, тем не менее, тема Рабского труда среди детей она в оригинальной повести прослеживается красной нитью, потому что там возникают дети, которые просто обездолены, они болеют тяжело. Там есть ребенок, который тяжело болеет, или ребенок, который вынужден работать. И эта тема там довольно часто на самом деле прослеживается, что не повторяется, например, в фильме с Биллом Мюрреем, потому что там это сведено, конечно, с учетом контекста больше на тему богатых и нищих людей, потому что у Билла Мюра есть в жизни все, ему по сути ничего не нужно, кроме теплого сердца, а бедняки очень сильно нуждаются в помощи и поддержке. И в конце тот путь, который проходит Билл Мюррой, заставляет его трансформироваться в персонажа, который не лишён сострадания и может помогать бедникам. На
1: самом деле с Оригинальным произведением все же есть некоторые параллели с точки зрения богатства и бедности, потому что у Билла Мюря есть секретарша, которая постоянно с ним на связи, которая днями и ночами, ровно как и он работает, и он не дает ей вообще возможности выдохнуть и отвести своего ребенка к психиатру, потому что вот уже пять лет он молчит. А почему молчит? Потому что его отца на глазах этого ребенка застрелили. И он после этого не проронил ни слова. Ну, видимо, ПТСР какой-то. И, значит, пред Рождественский день секретарша собирается идти к врачу. Тот, значит, герой белой мира говорит, ни в коем случае ты должна работать вместе со мной. Естественно, она теряет этот номерок в поликлинику и делает то, что он говорит. Но самое интересное, что в процессе их работы однажды секретарша говорит, давай распределим подарки нашим, значит, партнерам, друзьям, семье и прочим. У них было два варианта: либо полотенце махровое, либо видеомагнитофон. Значит, распределяя, всем партнерам, он отправил магнитофоны, а всей своей семьей и помощникам и сотрудникам он отправил полотенце. И катам показывают следующую сцену, где сидит секретарша, вытирает волосы, и к ней подходит дочь и говорит: Ну что, когда же твоя премия? Она придет. На что ей отвечает значит, мама и секретарша в одном лице. Он говорит, «Я ей сейчас вытираю голову». То есть этот мерзкий, вонючка Билл Мюррей даже своей боевой подруге не смог выделить должного внимания хотя бы подарком. Единственным, чем он мог хоть каким-то образом ей помочь – там показывают большую многодетную семью, как раз-таки мы узнаем, что вот, это секретарша-вдова, у нее мужа убили, ребенок у нее проблемный. И все это в аду в таком. Более того, там идет диалог в этой семье, и старшая дочь спрашивает, а где елка? На что и мама отвечает? У нас нет елки, в этот раз без елки. Он говорит, когда же у нас будет елка, на что и мама вновь отвечает, когда их будут раздавать бесплатно. То есть у несчастной бедной семьи в Нью-Йорке даже не было денег на то, чтобы елочку купить. И они в итоге обвесили мешоро и гирляндами того молчащего ребенка. Это дурацкие дети сделали, да, но тем не менее. Короче, нет, все равно есть некоторая связь, она не очень сильная, но она прослеживается, да, что Мюру настолько наплевать на проблемы, что даже тем, кто действительно нуждается в его поддержке, а секретар Шапс напрямую зависит от него, даже к ним он никакого содействия не проявляет.
0: И это прямая параллель с произведением Чарльза Диккенса, потому что там есть помощник Боб, который работает с Скруджем, у которого точно так же большая-большая семья, они живут в нищете, и у него есть маленький ребенок, который ходит на костылях, и один из духов, который показывает ему, как на самом деле живет его сотрудник, говорит, что, в общем-то, этот мальчик не выживет, если все пойдет так, как идет сейчас. И это трогает до глубины души Скруджа так сильно, что он потом, как только он понял всю тягость существования человеческого, он старательно помогает этой семье. И в конце написано, что он стал этому малышу как бы вторым отцом. И одно из самых моих любимых явлений, что в фильме, что в книге, это, собственно, эти духи святок. Потому что они абсолютно потрясающие. В оригинальном произведении они такие мистические, загадочные, красивые, огромный великан. В целом, в мультфильме с Джимом Керри вы всех их могли видеть... Это какой-то похожий на факел дух. Это самосмерть. Ну и абсолютно очаровательные, абсолютно обаятельные персонажи в фильме с Биллом Мюрреем.
1: Да, причем они, знаешь, взяты как будто из реальной жизни, потому что первый это таксист,
0: которого таксист, ловит. Таксист, мой любимый.
1: Которого ловит Билмюры на улице, чтобы уехать из ада. А в итоге оказывается, что приезжает и как раз-таки в свой самый страшный кошмар, в свое детство. Вот, это э, фея-истеричка, которая постоянно его пихает. Там удивительно, но. В любой момент, в каждую секунду их диалога Билл Мюррей отхватывает сильного леща от этого духа, который представлен прекрасной, милой феей Тинкербелл. Вот. Ну и третье, это, естественно, это смерть, которую мы уже сказали, которая была гораздо больше размером, и, они, и Биллу Мюррею пришлось поехать с этой смертью в лифте. И раскрыв свое роскошное пальто, мы увидели там немножечко приколов из седьмого круга ада Аданте. Но, знаешь, наверное, стоит сказать, что Билл Мюррей, как мы уже поняли, зачастую играет Билла Мюрре, и даже в производстве этого фильма он приложил свою такую вот пассивно-агрессивненькую ручку, потому что это был первый фильм после четырехлетнего перерыва после «Охотников за привидениями». Он был, естественно, уже суперзвездой и согласился сниматься в этом фильме, только после того, как сам, собственно,ручно перелопатит весь сценарий, что он, собственно, и сделал. И очень сильно на него повлиял. Особенно вспоминается финальная сцена, где, значит, в декорациях Старой Англии это просто декорации, которые были на телешоу, который снимал Билл Мюррей, стоит у камеры в прямом эфире наш главный герой и значит исповедуется всей стране, какой же он придурок и как он неправильно жил и как стоит ему жить, как оказалось впоследствии это все импровизация Билла Мюррея, которая была очень сложной для съемки и в момент, когда значит Билл Мюррей закончил этот свой вот этот эпос бешеный, все руку плескали на съемочной площадке его мастерству и игре, а я подозреваю, режиссеры, сценаристы в этот момент докапывали себе волокардин, вероятно, в какой-то алкоголь просто потому, что наконец-то это закончилось. Не только главный герой этого фильма вынес мозг своим соратникам и близким, но еще и Билл Мюррей потрепал нервы всей съемочной группе. Как оказалось, не зря, потому что фильм стал культовым, и это новое переосмысление, которое пока, мне кажется, никто не переплюнул, потому что с такой точностью передать а, вот этот цинизм нового мира еще никому не удалось, особенно в контексте, что человек, казалось бы, сильный мир из сего переосмысляет свою жизнь и готов двигаться дальше. Во всяком случае, хочется в это верить, что это не пустой звук.
0: Да, и, кстати, если затрагивать тему «Охотников за привидениями», то маркетинговая компания фильма во многом на этом и строилась, что и там, и там Билл Мюррей и привидения, ну, вы понимаете. И, тем не менее, хотя изначально отзывы критиков были неоднозначные, кто-то решил, что это слишком циничная, страшная картина, как это часто бывает, это не новогодняя картина и все такое, в целом это действительно... Я абсолютно с тобой согласна. Это очень хорошее современное переосмысление всех тех же проблем. Да. То есть это очень грамотно переложено на современный контекст, где это адаптировано. И это определенный тот фильм, который я бы советовала посмотреть перед Рождеством. И, кстати, это не единственная история где нищета сталкивается с бедностью. Другой такой фильм называется в русском языке «Поменяться местами», а в оригинале «Trading Places». И это уже второй наш фильм, который в оригинале звучит абсолютно хорошо, понятно сразу, о чем это и так далее, а в русском переводе «уа-уа-уа». Не, ну слушай, я тут немножко вступлюсь. Попробуй перевести «Trading Places»
1: на русский язык. Что у нас получится? Вероятно, это будет какая-то драма
0: про биржу. Так там и есть история про биржу, в этом же вся суть, отсюда trading places. Возможно, прости, но я на самом деле
1: очень уважаю тех, кто локализует и переводит название фильмов на русский лад, потому что зачастую, когда ты слышишь, особенно если фильм 83-го года, предположим, что в Россию он попал в середине 90-х, а бирже финансовый. Мало кто что-либо понимал. Но когда тебе говорят поменяться местами, ты примерно представляешь, что тебя ждет. И в целом для зрителей того времени, для русских зрителей того времени, это в целом очень понятная объяснимая формулировка. Здесь ты действительно
0: права, потому что, в общем-то, в сюжетно они попали. Это история с потрясающим кастом. Мы недалеко ушли от Охотников за привидениями, потому что здесь играет Дэн Эйкроид. И еще играет э, Эдди Мерфи. Первый единственный главный стендап-комик мира. И ситуация, значит, следующая. Есть два герцога, очень богатые господа, Дюк и Дюк. И герой Дэна Эйкройда работает на них. Он работает у них в управляющем фирме. И они просто в силу своего опыта, в силу того, что у них деньги есть, все у них есть. И почему бы им не развлечься, они решают поменять героя Дэна Эйкрейда местами с каким-нибудь бедняком и меняют его с нищим, проблемным афроамериканцем, которого играет Эдди Мерфи И думают, что ну вот теперь-то мы повеселимся. Они действительно ломают жизнь герою Дэна Эйкрайда. он очень долго подстраивается под новую реальность, потому что раньше у него были слуги, он ничем не занимался, он мог позволить себе жить так, что все делают все за него, а тут жизнь дала ему подзатыльник. Но довольно быстро оказывается, что... Дэн Эйкройд и Эдди Мерфи начинают взаимодействовать. Они понимают, что запланировали дьюк и Дюк, И, в общем-то, оказывается, что у героя Эд Мерфи отлично идут дела. И нужно, конечно же, как-то с ним прощаться. И вот хорошие герои начинают коллаборировать, плохих героев они тем самым наказывают. И там довольно сложная схема с точки зрения бирж, как они их наказывают. Все построено вокруг, как ни странно, апельсинового сока. Есть фермы, на которых растут апельсины, и у этих ферм есть какой-то прогнозируемый урожай. Если урожай будет хорошим, то значит, не нужно закупать замороженные заготовки для сока. Ну, потому что можно собрать свежие апельсины и сделать из них сок. все супер. А если урожай плохой, то значит, нужно заранее закупать эти заготовки и делать из них сок. Соответственно, у нас на одном берегу показатели, которые есть на фермах, а на другом берегу фирма, которая продает замороженный сок. И, соответственно, в зависимости от урожая ты покупаешь либо одно, либо другое. Что происходит? На самом деле в этом году, в котором происходит событие, урожай апельсинов хороший. Но главные герои подсовывают Дьюку и Дьюку фальшивый отчет, согласно которому урожай будет плохой. Это значит, что им нужно закупать замороженный апельсиновый сок. Они начинают активно это делать, и тем самым повышают стоимость этих акций. И в конечном счете, если не вдаваться в тонкости биржи, если не вдаваться в быков и бабочек, да-да-да, в конечном счете просто оказывается, что урожай это на самом деле нормальный, цена резко падает, падает она прямо перед закрытием биржи, и получается, что главные герои успели получить прибыль, а Дюк и Дюк очень много денег потеряли, потому что они за огромную стоимость купили. Акции резко упали в цене, и биржа закрылась, а им нужно покрыть все расходы, которые по правилам биржи в течение дня, им нужно закрыть. Соответственно, они принесли огромные убытки. И существует большое количество, на самом деле, эксплейнеров на просторах YouTube. Вы можете посмотреть, как это работает с экономической точки зрения.
1: Знаешь, интересный факт. В 2010 году в закон о реформировании биржи на Уолл-стрит и защите потребителей, регулирующий порядок оказания финансовых услуг, было включено правило как раз-таки о запрете инсайдерской информации, чтобы таким образом обезопасить одну и вторую стороны от фальсификации. Это то самое, из-за чего пострадали братья Дюк в фильме. Это правило появилось после фильма «Поменяться в местами». И вот эта вот сложная схема, которую придумали, казалось бы, сценаристы, закончившие нью-йоркский кинематографический ВОЗ, оно повлекло за собой реальные изменения в законодательстве. И это правило, и этот закон назвали законом и правилом Эдди Мерфи. Wow. Да, так что это знаешь, это мое самое любимое в кино, когда кинематограф влияет на законодательство в таком ключе. Есть фильм Время убивать. Я его очень люблю. Мы не будем про него говорить сейчас подробно, но считается, что тот суд, который происходил в фильме, и то дело, которое рассматривалось в этом суде, очень сильно повлияло на законодательство и права черных в Америке. И это просто разрыв. А это конец 90-х, то есть сравнительно недавно. Это так круто, когда кино своими нормами
0: морали помогает нашему миру каким-то образом развиваться в лучшую сторону. Это очень круто. И, кстати, в фильме «Поменяться местами» съемки происходили на реальной бирже, и они хотели делать это в будний день. То есть там есть реальные игроки биржи, есть массовка. Но дело в том, что появление Эдди Мерфи и Дэна Эйкрада настолько всех выбила из колеи и ввело в какое-то абсолютно эмоциональное состояние, что им пришлось сворачивать и перенести все на выходные.
1: Причем там вся массовка состояла
0: из настоящих трейдеров, вот и, видимо, просто решив
1: сэкономить. А я думаю, знаешь, с чем это связано, что, скорее всего, в помещение биржи нельзя попасть простым смертным, что называется. И они туда попали да? обходными путями, но и все равно им пришлось переносить все съемки на другие дни, и, вероятно, приглашать уже массовку, потому что, вероятно, тандем Экрейда и Мерфи, а они же известные комики и очень любят импровизировать, и, скорее всего, они просто подорвали зал и и люди не могли остановиться наверняка от хохота, который они там развели, и поэтому съемки сорвало. Вообще, на самом деле, в Голливуде такая штука, как срыв съемок, стоит нехилых денег, особенно в Нью-Йорке, особенно на уолл стрит Казалось бы, где-где, а там уж точно знают цену деньгам. Это прикольно звучит, потому что это такой не то, что десна, такой слом. В настоящем мире все отвлеклись от дел и начали смеяться.
0: Мне интересно теперь, как это было, кстати, с фильмом Фэрис, Бьюлио и выходной. Но там все сильно проще, там съемки, которые проходят на бирже, в них не участвуют главные герои. То есть, по факту, это можно снимать откуда-то еще. Но да, это, конечно, забавно. И кстати, если у поменяться местами нет прямого книжного словно первоисточника, то, тем не менее, фильм «Поменяться местами» довольно часто сравнивают с произведением Марка Твенна «Принца нищий». Ну вот,
1: на самом деле, кажется, что это действительно прямая параллель там ощущается. Возможно, просто герои, опять же, в то время были чуть более... В то время я имею в виду 80-е. Они были более циничными, а все таки в «Принце нищем» там что в одном, что во втором персонаже есть какая-то нравственность и честность. Но я знаешь, о чем хотела сказать? Попытались нечто подобное сделать в наше время. Господи, наше время — 80 й было не нашим временем. Но я к тому, что в 2018 году Netflix, мой любимый, любимый и... Нет, все-таки любимый, решил переосмыслить смену мест людей и снял фильм под названием Switch, где героиня Ванессы Хаджинс, которую мы все прекрасно помним по диснеевскому фильму «Классный мюзикл», каким-то образом странным, попадает на кулинарный конкурс в какую-то странную, непонятную страну, которая не существует на карте, и обнаруживает, что женщина, которая должна стать королевой этой маленькой, но сильной страны, очень сильно ее напоминает. И эта королева решила пожить последние дни в роли обычной... Девчонки, кондитера. И значит, они поменялись местами и таким образом привели свою любовь и счастье. Тут, конечно, не было никаких сложных хитросплетений финансовых. Тут скорее люди пытались пожить свою жизнь и понять, что для них важно и в чем они находят спокойствие. Но все-таки, мне кажется, можно каким-то образом сравнить эти два фильма в глобальном смысле, в, в сюжете. Вот. Но потом э, решили снять фильм The Princess Switch. Again. А потом в этом году вышел и третий фильм, где у них появилась уже это не спойлер, потому что вы это и так увидите. Там у них появилась третья сестра, и все это превратилось в какой-то адский винегрет. Я бы не сказала, что первый фильм был выдающимся, но какую-то новогоднюю атмосферу он все-таки дарил. В третьем фильме вы про нем можете забыть окончательно.
0: Ну, еще, кстати, если вернуться к меняться местами, хочется сказать, что. Как и в случае с Нетфликсом. И этот фильм сохраняет некоторую повестку. Объясню, почему. Потому что Дьюк и Дьюк — это те персонажи, которые убеждены, что человек — заложник контекста, в котором он живет. То есть нищий всегда будет нищим психологически. Уж тем более афроамериканец из неблагополучного района, который занимается криминалом. Никогда он из этого не выберется, это всегда будет с ним. Но оказывается, что самое главное в человеке — это его... Некоторые такие, как бы пафосные это не звучало, благие намерения, и хороший герой в итоге определяется там, своими устоями, ценностями и стараниями. И как мы видим, у героя Эдди Мерфи все отлично получается, несмотря на то, что он никогда этим не занимался.
1: Прикольно. Я думала, ты скажешь, что самое главное в жизни — это не благие намерения, это гибкость. Но в том смысле, что скорее гибкость не в том, чтобы прогнуться под систему, а в том, чтобы найти в себе силы измениться в лучшую сторону. Кстати, это вообще основной плюс всех рождественских фильмов. Ты понимаешь, что ты можешь измениться, и тогда весь мир вокруг тебя изменится, и ты поменяешь к нему отношения, и будешь ценить то, что действительно ценно, а не то, что приписывает нам общество своей ценностью. Вот. И это классно. И это важно. Еще немножко о гибкости. Выходил фильм. В нашем переводе, мой любимый наш перевод, обозвал его «Дед от Мороз». А фильм с Тимом Алленом. Ситуация следующая. В один прекрасный день менеджер по продажам ну, как это обычно и бывает, детских игрушек получает премию «Продавец года» в своей какой-то корпорации где-то в центр нью йорк И, значит, ему говорят, ты молодец, ты, мол, продвигнул нашу игрушечную индустрию, как бы это странно не звучало, вперед, и мы там дарим тебе сертификат на «Прифгош». На 100 рублей. На 100 рублей, да. Побалуй себя. Ни в чем себе не отказывай. Вот. И он произносит вновь пламенную речь, чем э, немножко связывает э, своего героя с Биллом Мюрреем, например, в фильме «Новая рождественская сказка», когда он говорит, что для меня самая важная семья. Я люблю свою семью, мне очень жаль, что в этот день я нахожусь не рядом с ней, но она движет меня вперед. Что оказывается на самом деле? Он затусовавшись на этой вечеринке, посвященной их великолепным продажам, звонит своей жене и говорит, слушай, тут такое дело, я стою в пробке, у меня проблемы, я однозначно опоздаю на 6 часов, миллионов часов, и своего сына смогу забрать чуть попозже. В итоге мы узнаем, что на самом деле семьи у него никакой нет. Он разведен со своей женой, которая живет с новым мужем, прекрасным, хорошим психиатром, которого зачастую герой Тимарина называет врач, это не психиатр. Это еще одна, знаешь, такая пометка к тому, как время изменилось. В вот. 90 и психиатров почему-то врачами не считали Ну ладно И Рождество, канун Рождества Наш главный герой должен провести сыном Сын этого не очень хочет Потому что он понимает, что папе все равно на него Что это абсолютно Ему будет неинтересно и не весело И подарков, скорее всего, он даже не получит Ну, разве что тот самый сертификат Потому что папка забыла, естественно, про все подарки Но все это ерунда В один прекрасный момент, когда они сидят Вероятно, ругаются друг с другом, папа с сыном Они слышат странный шорох на крыше Папа Тималин решает выйти на улицу и посмотреть, что же там происходит. Оказывается, на крыше дома стоят сани Санта-Клауса с э, оленями. А сам Санта-Клаус скатывается с покатой крышей, падает и умирает. «А что вы хотели? Это реальный мир!» Да, там, между прочим, про правила безопасности еще никто не в курсе. Вот. В этот момент, конечно же, все пребывают в шоке, и наш главный герой пытается найти что-либо в карманах, чтобы найти визитку, что-нибудь, чтобы каким-то образом отыскать, кто же этот человек, как ему помочь. В итоге этот человек, как мы понимаем уже в этот момент, Санта-Клаус, исчезает, и появляется маленькая бумажка, на которой написано «В случае гибели э, нынешнего Санты просим надеть на себя его костюм». Окей, подумал Тимарин, но он же гибкий у нас человек, и он, значит, надевает этот костюм, и вместе с сыном они начинают путь из варяг в греки, одаривая подарками все дома в округе, как раз-таки являясь тем самым Санта-Клаусом. Окей, подумал он, они уснули, проснулись, и им с сыном показалось, что это просто их был странный сон». Но все оказывается гораздо сложнее, потому что тот человек, кто надевает костюм Санта-Клауса, становится следующим Санта-Клаусом, и у него есть 11 месяцев, чтобы привести свои дела в порядок и занять его место. Естественно, это вызывает сильный экзистенциальный кризис у нашего главного героя. Естественно, его бывшая жена ему не верит и говорит, что, кажется, ты совсем с ума сошел ради того, чтобы быть рядом со своим сыном, потому что мы знаем, что наш там, сынок очень верит Санта Клаусу, а ты до того сошел с ума, что начал отращивать себе пузо, бороду и волосы покрасил в седой, лишь бы быть рядом с ним. Ну, в общем, герой за 11 месяцев а, преображается, во-первых преображается и не слабо, и забирает на себя всю главную ответственность Санты и становится следующим Сантой. Что тебе больше всего нравится в этом фильме? Мне нравится, что происходит принятие себя, что человек, который мыслил только цифрами, там, рейтингами и показателями, изменяется ради того, чтобы быть поближе к сыну, потому что это сильно их сближает, чтобы найти, наверное, то самое призвание, к которому он шел, но не зная о том, что он к нему идет, Просто потому что он подспудно же начал работать в компании, которая производит детские игрушки. А впоследствии он эти игрушки начал дарить детям. И это прикольно, и это очень новогодняя штука, и как будто даже тот факт, что наш главный герой поправился на энное количество килограмм, отрастил бороду и, в общем, потерял тот лоск, который был у него как у менеджера, но приобрел вот эту чистоту и свет в душе. На это приятно смотреть, и это очень сильно дарит тебе магию Рождества, где люди наконец-таки находят себя в каком то в своем деле, или в семье, или в любви, или еще в чем-то.
0: Знаешь, когда ты говорила про э, сложную ситуацию в семье, я вспомнила еще один рождественский фильм, абсолютно неожиданный в этом списке, но тем не менее. «Крепкий орешек». Настоящий рождественский боевик, где у героя изначально есть проблемы с семьей, он хочет с ней восстановить отношения и вернуть все, как было, но так получается, что когда он приезжает к своей жене в бизнес-центр. Этот бизнес-центр захватывают террористы с абсолютно очаровательным злодеем Аланом Рикменом. В общем, «Крепкий орешек» — это фильм, который вводит тренд на рождественские боевики, как ни странно. И действительно, есть там некоторый дух Рождества, хотя, конечно, такие синемофильские шутки со стороны Брюса Уиллиса про Роя Роджерса, коф-боя Роя Роджерса, многие другие фрагменты. И Алан Рикман как такой харизматичный, интеллектуальный, интеллигентный злодей, в принципе, один из ключевых злодейских фигур в кинематографе, потому что он тоже в некотором смысле вводит моду на таких вот сдержанных интеллигентных злодеев. И это того стоит. И да, там есть рождественская нотка.
1: Мы вернемся немножко к Netflix. В этом году, в 2021 году, под конец, выходит фильм под названием «Лавхард». Как мы знаем, «Крепкий орешек» в оригинале звучит как «Dighard». Вот, Ну, снова мы, может быть, снимаем шляпу нашим локализаторам, потому что «Крепкий орешек» звучит как будто это что-то будет смешное, но крепко. Ну, то есть это будет как раз-таки тот самый комедийный боевик. Поэтому, мне кажется, в целом довольно удачное название. Извините. Выходит фильм Heart. Если кратко, совсем кратко, о сюжете девушка значит работает в медиа, казалось бы что-то знакомое, и пишет колонку о том, как она неудачно знакомится в приложениях о знакомств. У нее в профиле написано, что ее любимый рождественский фильм, там есть такая прям определенная строка. Это крепкий орешек. И очень много шуток построено как раз-таки вот вокруг этого диссонанса, потому что казалось бы это все-таки боевик. В целом его сложно назвать если его там смотрел в полглаза рождественский, но все равно для нас и, вероятно, для там современных наших ровесников в Америке, это тоже является э, рождественским фильмом. И это очень интересный пример того, как разные жанры кино могут существовать в едином поле рождественских фильмов. То есть мы поговорили сейчас про трагикомедию, скорее всего, новая рождественская история, мы поговорили про поменяться местами. В большей степени комедия. Такая сатира, да, mm -hmm. комедийная сатира, если так можно выразиться. Мы говорим сейчас о комедийном боевике «Крепкий орешек», «Санта-Клаус» — это просто рождественская красота и прочее. И, например, мелодрамы. Их довольно много, они все разные, собственно, на их основе все нынешние нетфликсовские рождественские рамкомы и созданы. И, например, фильм «Пока ты спал». Сандрой Балок. Вообще я считаю Сандру Балок, ну в один момент моей любимой актрисой комедийного жанра, и я была бесконечно удивлена, что где-то в конце нулевых она получила Оскар за драматическую роль. Оскар, казалось бы, потому что начинала она исключительно в комедийных фильмах. Но, ну, кстати, она еще играла во времени убивать, о котором мы говорили чуть-чуть коротенько. Ну, в общем, пока ты спал, это еще одна веха в рождественском кино. Девушка. Собственно, героиня Сандры Балок работает в метро. Она продает жетончики. И каждый день в течение нескольких месяцев она видит своего принца, который каждый день с 8 до 8.15 посещает ее. Лоточек, покупает жетон и садится, значит, на свою электричку. Она уже придумала, о чем с ним поговорить, как она его очарует. И, в общем, она уже построила целый мир вокруг их несостоявшейся все еще встречи, потому что перед ним обычная продавщица жетонов. Он неземной красавец. И что происходит? В канун Рождества он покупает у нашей героине жетон, поздравляют ее с э, Рождеством. Она хватается за голову, потому что нужно было сказать ей, ему что-то больше, чем э, «держите ваш жетон». И вдруг она замечает, что к нему подходят бандиты и начинают его грабить. И совершенно случайно роняют его на рельсы. И она такая думает, что делать? Э, собственно, она спрыгивает на рельсы, пытается привести его э, в чувство он ни в какую, и она в последнюю секунду значит, спасает его от приближающейся электрички. В момент, когда они попадают в больницу, для того, чтобы его проведать, она говорит, что является им будущей женой, и поэтому ее пускают в палату. В этот же момент приходит его семья, и начинается целый круговорот, потому что они думают, что, что наконец-то у их холостого сына появилась подруга. Часть героев ей верят, и... Бесконечно в нее влюбляются, потому что она чистый, светлый, хороший человек. Часть героев проходит через некоторое принятие, сначала отторжение, потом принятие, а потом и любовь. Все это сопровождается вот этим духом, потому что они приглашают ее на каждое празднование вот этого Рождества, как оказалось, там несколько этапов этого празднования. И они, в свою очередь, дарят нашей главной героине, которая очень часто говорила о том, что она одинока, и у нее никого нет, у нее очень рано умерла мама, у нее сравнительно недавно умер отец, но, в общем, она осталась совершенно одна. И это тоже своего рода сказка, потому что за спасение человека она приобрела то самое, чего ей никогда не хватало свою семью, которая ее любят и ценят беззаветно, и даже в момент, когда она признается в том, что обманула всех. Это в целом никого не волнует, потому что главное, хотя сейчас я вот, когда смотрела его, я такая думала. Девушка, не пойми какая, обманула всю семью, втерлась в доверие, а потом в ЗАГСе, когда она уже должна выходить замуж за своего вот этого спасенного героя, признается, что на самом деле никакая она ему не жена, и вообще в целом это все придумано, они ее прощают? И говорят, слушай, ну ты же хороший человек. Мы же поняли, что ты это делаешь для того, чтобы нам сделать легче. Поэтому тебя прощаем, ты не переживай, пиши свой номер страховки, банковский счет, все поделим по-братски. Я такая думаю, что какая прелесть, какой прекрасный и светлый фильм, который в нынешнее время совершенно невозможен, потому что люди, ну, как бы, так сильно друг другу уже
0: не верят. Да, но при этом, ты знаешь, если говорить о фильме с точки зрения самого фильма, то здесь принципиальный момент, что. Если в 80 ну и там в середине 90-х, условно, из всего многообразия фильмов самых разных жанров, которые мы не назвали, мы почти не называли романтических комедий романтических просто каких-то историй, то постепенно, ближе к нулевым, нулевых и дальше, становится все больше и больше романтических историй. И на поверку они оказываются самыми живучими. Если раньше были и рождественские боевики, и комедии, и сатиры, и все что угодно, то оказалось, что вот таких вот простых человеческих историй с разными отношениями, где люди ошибаются, где люди оступаются, где люди находят близких, находят свою любовь, именно таких историй людям и не хватало.
1: Ну и еще, кажется, что всегда магия связана с любовью, и вот э, все эти романтические фильмы про Рождество и Новый год восполняют эту вот потребность в любви, и чтобы ты не умирал в одиночестве, как мы часто умираем после работы, а наконец-то ты мог найти дома тот светлый очаг, спокойствие и компанию. Давай попробуем посоветовать
0: какие-то рождественские фильмы.
1: Кстати, о любви, счастье, свете. Я бы посоветовала кошмар перед Рождеством, потому что иногда стоит немножко отвлечься от ромкомов. Нет, на самом деле это еще один показатель того, что фильмы про Рождество могут быть разные, и даже жители города Хэллоуин могут нуждаться, хотя казалось бы, Хэллоуин лучший праздник на планете, ну как бы лучше не придумаешь, но все-таки нуждаются вот в этой магии Рождества, которая нам, собственно, это Рождество и дарит. А ты?
0: А я бы, ну, изначально, конечно, хочется выйти за рамки 80-х и 90-х и сказать про реальную любовь, но кажется, что реальную любовь мы стали смотреть из года в год. А вот про «Один дома», как ни странно, мы все забыли, потому что все детство на протяжении каждого года все всегда смотрели «Один дома». И мне кажется, что это та история, которую можно как будто бы открыть для себя заново. Это та история, которая появилась по задумке Роберта Замекиса. Sí. <социкл> <Hey>. <социкл> да, наконец-то, как это вводится обычно. И там довольно много характерных для него историй, потому что, в принципе, ребенок куда более светлая, важная и глубокая фигура, чем взрослая. Про вот этих незадачливых мошенников и так далее, и так далее. Но снял ее, как мы все знаем, Крис Коламбус. Я бы посоветовала пересмотреть все-таки один дома, вернуться к тому доброму, светлому чувству пинка под зад, уличным мошенникам.
1: Да, ну, кстати, Крис Коламбус в этом плане очень э, рождественский режиссер. И, возможно, многие фильмы его к Рождеству не относятся, но с ним ассоциируются. Например, первый Гарри Поттер и Философский камень это же тоже Крис Коламбус. «Гарри Поттер» и «Философский камень», как и все последующие, наверное, части вплоть до «Кубка огня», потому что все остальные уже особо не, не счастливые, очень хорошо пересматривать в Новый год и в новогодние каникулы. Смотрите хорошее, плохое, доброе, светлое, мрачное рождественское кино и будьте счастливы. Целуем вас в макушке и поздравляем с наступающим Новым годом. Всем пока! С вами были ведущие Алина Затонская, Эльмира Любаева и монтажер Саша Архипов. Пока!